0: Hello， 欢迎收听金融报报，我是 VC Capital Chris。那今天我们的节目一样分成两个单元，第一个单元是留学生不藏私。本集的留学生不藏私，邀请到在去年9月毕业于英国理兹大学广告行销研究所的 Catherine， 来跟听众们分享她在申请英国研究所的过程及经历。理兹大学的行销传播领域专业在全世界排名是相当顶尖的系所，那就让我们欢迎 Catherine。
1: 嗨，大家好，我叫 Catherine， 我是去年九月时候毕业于英国利兹大学的广告形象学系硕士。大学的时候就读交通大学传播与科技学系
0: 。OK， 那首先想请 Katherine 跟我们的听众分享，你当初在选择出国念研究所的时候，为什么又选择到英国呢
1: ？其实当时在选择去国外就读的时候，主要是以英国、美国跟澳洲三个国家去做选择，因为这三个国家又分成两个英文体系，一个是以美语为主，一个是以英语为主，所以他们考试的方向也不一样，一个是考托福，一个是考雅思。英国相较另外两个国家，它的研究所只需要念一年就可以了，像美国或是澳洲，他们至少也要一年半到两年的时间，所以那时候还是以英国为主。其实以传播行销来说，新媒体比较发达的还是以美国为主，英国还是以传统媒体，比如说新闻啊或是报纸之类的科技比较有名，所以那时候比较挣扎，究竟是要选择美国还是英国。后来是觉得以。时间为考量，觉得如果我可以在一年之内毕业的话，这个是我的首选，所以我最后还是选择去英国念书。因为自己大学是念传播相关的科系，所以就想说，那我研究所的话，是不是可以再跨一个另外的领域？所以就找了以传播行销为主的科系去筛选，选出了几间学校。后来看到里子是排名蛮前面的学校，我那时候里子就投了两个科系，一个是广告行销，一个是国际行销与公关，两个科系都有上。但我后来选了广告行销，就广告行销一进去，我们班有三分之一都是中国人。有时候如果班上在小组讨论的时候，就发现大家都是会讲中文的人，那就直接用中文在讨论了，也是一个蛮奇特的经验
0: 。所以班上有三分之一的人会讲中文。那在英国念书的你在讨论的时候还是蛮常用中文的吗
1: ？蛮多时候，而且我也是去了才知道，大家说里兹这个城市跟里兹大学是中国人最爱的大学前三名。然后我们附近两个城市，一个是 Sheffield 跟 Manchester， 也是中国人非常非常多的一个城市。我去有一种，哎、欸，怎么好像到一个小型中国城的感觉
0: ？感觉都已经到英国，来看到那么多熟悉的东亚面孔，真的是蛮特别的。诶那 Katherine， 其实你刚刚有提到，当初在选择英国研究所的时候，你以传播行销领域作为筛选，那要选出了几所学校？为什么最后是选择到里兹大学就读呢
1: ？因为我那时候除了里兹之外，因为英国是分北部的苏格兰，然后中部的英格兰，还有威尔斯跟北爱尔兰嘛。英格兰就是最大的地方，伦敦就在英格兰南部，但里兹大概是位在中部的地方。那时候还有上了一间是在苏格兰的爱丁堡大学，伦敦的 KCL 就是伦敦国王学院也有上，但那时候在这三间之间在考量的时候，第一个是觉得苏格兰离所有的城市都比较远，所以我就放。弃了爱丁堡大学，当时就是在考虑伦敦国王学院跟里兹大学。那时候考量的点是在于选校或选系，因为伦敦国王学院的总排名还是比里兹前面。然后讲出来也是那种啊，你是 KCL 的，就是哎。欸大家都会知道这件选项，可是就传播行销的这个科系来说，理智还是排的比 KCL 前面。我又考虑到，听说伦敦的生活消费会非常非常的高，那时候就考量到说，哇，我已经出国一趟，就不说那个学费要将近百万的情况下，不想要在生活消费上给家里造成太大的负担，就觉得没关系，那我就选择理智。而且其实理智相对于中部来说，它就是在 Manchester 一个大城旁边的城市，它还是城市，它不是像是一个乡村或什么的，所以理智虽然不大，可是它。应有尽有，然后从学校到市中心其实走路十几分钟就好。我在里兹几乎没有搭过任何的大众运输交通工具，都是走路就可以到学校，然后可以到旁边的超市，或者是可以到市中心，就是整个生活机能都非常的好。而且那时候还有一个考量是，那时候在申请很多学校的时候，有找大学系上的教授要帮忙写推荐信。那时候老师就有讲说，哎，你自己要想说，究竟这个国外大学在台湾是不是能够被大家认识？如果你未来就业方向是想要回到台湾的话，或者是说这个科系、这个学历在台湾的教育里面是不是会被承认的？后来就稍微了解一下，发现，哎，其实台湾人蛮多人读理工的，那这样回来至少出去外面还有很多学长姐可以考，也是个不错的选择。
0: 所以主要是李子的消费水准相较于伦敦低，还有李子的传播行销领域排名也比较前面。当然，还有最重要的是李子在台湾的校友也蛮多的。那种种因素的考量之下，让你选择李子嘛？没错，
1: 就是这样。
0: 那想请问你在申请英国研究所的时候有做过哪些准备吗
1: ？我大概是在大四上学期期末的时候开始去补英文，同时寻找自己想要念什么样的科系。那以这个领域出去有什么学校可以做选择？那时候就一边在做资料的整理，然后补习英文。大概是十一月底、十二月初的时候，把资料背齐了之后，就开始请代办帮我。投学校投履历这刚
0: 刚有提到说准备一些资料，那请问你要准备哪些资料呢
1: ？其实我那时候比较过，相较于美国要申请学校，英国在申请研究所的时候，资料相对比较简单，你只需要准备一页的履历以及一份自传。自传内容大概是关于你为什么想要申请这个科程，为什么想要申请这间学校。就算你是想要跨领域，那你可能也要从你过往的经验说，我可能在接触到某一个领域的时候，发现自己对这个领域是有兴趣的，所以我想要申请这间学校，或是我想要继续钻研在这个领域。其实你的自传内容会是你是否申请成功一个很大的关键。除此之外，你还要准备两封推荐信，推荐信最好有一封是要来自于你可能实习的主管帮你做推荐，比起在学校的教授来说，他会更具说服力。那在选择系上的教授的时候，你也可以选择跟你想要投的领域相关的教授。如果没有的话，你就可以选系上的系主任这种职位，等分越高的看起来就会越具公信力。然后你还要准备你的雅思成绩，每个学校都会有过去他们录取的最低成绩门槛，所以你就是要尽量去考到这个成绩。还有你的毕业证书跟你的毕业成绩。特别的是，申请的话，大概是从当年的九月、十月之后，你就可以开始投申请。但是你的雅思成绩最晚隔年的四月以前要投出去，这样。算申请毕业证书，像台湾的学制来讲，是要到六月正式毕业才会拿到嘛，所以学校其实是会等你的，所以你可以在后续再把你的毕业成绩跟毕业证书补上。所以在这之前，你如果申请通过，他会给你一个 conditional offer， 就是有条件式的入学，他要等你把后续的资料补齐，才会给你非条件式入学，就表示你可以正式的入学。
0: 你把申请英国研究所的流程讲解得非常清楚。哎，你刚刚有说到自传内容会是申请研究所成功与否的一个非常重要的因素。那你当初在你的自传上有用哪些手法让你的自传更吸引人呢
1: ？毕竟都是学生直接进入研究所，不像有些人他可能是出去就业了一段时间再去念研究所。所以我们相对其他人比较没有工作经历上面的撰写，所以你要特别琢磨在你的社团经历，尤其你社团经历中你要抓出跟你要念的领域相关的东西去讲。比如说我现在。想要申请行销领域，可是我过去可能是以办活动为主，那我就可以讲说我在活动过程中接触到了什么行销的东西，或者是我在这个活动里，我可能不是扮演行销的角色。比如说，以我们过去办歌唱比赛来讲，好了，如果我今天做的只是一个摄影的职位，那我就可以说，我在这个活动里面，我看到他们的行销怎么做。比如说，我们就会讲说，哦，他们锁定的目标群众是谁，他们用了什么样子的手法。那虽然我不是在那个领域执行的，我就可以讲说，哎，我觉得我在这个活动里面看到可以怎。怎么样去做改善会更好，或是在这样子行销策略下达到了什么样子的成效？那我认为可以怎么样改进？不一定要有那个相关经历，可是你要提出你的洞察跟分析能力。所以这个东西你只要多加的琢磨，在你的社团经验或是其他的经历来说都是不错的
0: 。所以说，对于尚未踏入职场的学生来说，可以利用社团经历来弥补自己在工作经验上的不足，好让教授更加青睐你。
1: 对，而且其实有很多学生，他可能在大学或是高中的时候比较内向，他也不一定去参加很多社团经验。那你就可以从你课堂上修过的课去讲，那也是 OK 的。其实他们也不会特别觉得说，哦，有社团经历的人就是特别丰富，他只是要看你。怎。分析这个东西，以及你为什么想要来念这个领域，或是表达出你的热情就很重要
0: 。那除了自传以外，还有什么要注意的吗
1: ？就是他其实也会看你的大学或是过去的就学经历，因为你在提交你的毕业证书的同时，你也要提交你大学的毕业成绩，那他就很看重 GPA 这个东西。还有就是他会看你的大学在你的国家排名是前面或后面的，这个其实也会影响。
0: 所以读大学时的成绩，跟你就读的大学是不是名校，都会影响到研究所的申请咯。哎，那到当地念书需要注意的事项还有什么呢
1: ？像英国，它会抽查你的财力证明。比如说，它有一个官方的数据是，如果你是在非伦敦的地方求学的话，你要开立一个账户。然后这个账户里面，它是以每个月一千两百英镑的生活费来算，你要存入至少九个月相等金额的钱在这个账户里面，然后存进去三个月内都不可以有任何提取的动作，确保你是有这样子的经济能力去那里面输的。这个东西是附加文件。但是你可能会在英国那里要不要给你学生签的时候，他会做抽查，他有时候可能就会随意抽个，你就要马上提出你的财力证明。非伦敦地区是每个月1200英镑，但是在伦敦地区，他要求要每个月1400还1600英镑，就是你的金额存入要更高，可以证明哦，伦、啊、敦的消费真的是比较高。从这
0: 个政策的确可以看出，伦敦的消费比英国其他地方都还要高。那最后我还有一点很好奇。Katherine， 为什么你在2020年全球疫情都很严重的情况下，你还是选择在当年飞到英国求学，而不是延后出国的时间呢
1: ？因为那时候在年底的时候就听了唐启阳的运势分析，他就说射手座在接下来一年会有个重大的改变，然后就觉得对，就是我，我就觉得我那个当时已经申请上了，我就觉得好，那这就是一个命运的安排，我就有一种我要冲了，就是不管发生什么事。尽管今年的疫情是这样，那既然事情来了，也让我在今年面试上了，那我是不是就应该要去？所以我就选择还是要出国。然后那时候出国带了一个二十九到三十寸行李箱，我大概有半箱以上装的都是口罩。我第一次去就带了五百多片口罩。我们家那时候我妈疯狂囤货囤口罩，各式各样的颜色。还有，因为那时候要出国，就会想说搭飞机，很多人都是全副武装，要穿那种隔离衣。你知道我们家去买了什么吗？我们家去买了尿布，然后去买了那个隔离衣。我我妈买了十件，我说我就飞去这么一次，为什么要买到十件？我那时候就只是出国刚去的那一趟穿。然后我妈在我行李又放了一件，然后还有护目镜啊，就是全身配备所有的防疫用品，我都带上了，什么酒精啊。之类的，我那时候原本还想多带几件衣服，为了塞下那堆口罩，就是只能舍弃。我大概裤子只带了两三件，然后衣服也只带了一些些，因为那时候要冬天了，就想说算了，之后夏天再买就好。我爸妈就说你就先拿去，之后帮我寄一箱来。所以我后来真的只带了小小的衣服、小小的吃喝的东西，然后都为了装这些防疫用品，就这样去了。最后是我那一天出国的时候，我根本也没有穿那件隔离衣，因为真的太热了，而且我还真的穿了尿布哦。但是，但是我我还是在飞机上去上厕所，我还是没有真正使用到那个尿布
0: 。这是妈妈帮你做的防疫，做到全身都在滴水不漏
1: 。<笑>尽量尽量是做到这个程度。
0: 你、欸、在坐飞机就没有穿隔离衣、啊
1: 、因为在隔离前进去，你还要过海关，就比较麻烦。那时候我们想说，过了海关之后再穿隔离，而且因为那时候那个离别的场面比较动人，<笑>那时候就一直,一直在哭，我光口罩就哭湿了一个。所以我觉得我那时候如果再穿隔离衣，就是有点不太方便，然后擤鼻涕，你要擦眼泪。<笑>所以我想说，等过海关进去之后再穿。但过海关进去真的太热，太热，所以我就
0: 觉得算了，我就不要穿了。我觉得这应该是蛮特别的一个出国的经验吧
1: ，<笑>算是吧。
0: 对。不知道各位听众听完 c a t h e r i n e 的分享后，对于申请英国的研究所需要注意的事项有没有更加的了解呢？那当然的，最后也听到了2020年在 c a t h e r i n e 离开台湾之前，因为疫情的影响所发生的小趣事。那当 c a t h e r i n e 飞到英国后。因为疫情，又让 Catherine 的留学生活产生了怎么样的变化呢？大家如果想知道 Catherine 在疫情下的英国度过怎么样的留学生活，一定要收听下一集的金融报告哦。最后，谢谢 Catherine 来到我们的节目
1: ，拜拜
0: 。听完 Catherine 丰富的分享后，我们现在马上进到第二个单元市场更新。在这个单元里，我们将会更新上一周最新的市场资讯。那我们邀请到 Oasis Capital 的 Jimmy 来给我们更新上一周三月十四号到三月十八号的市场资讯
2: 。Hello， 大家好，我是 Oasis Capital 的 Jimmy， 今天呢要为大家带来上周的市场更新。以下资料由 j a n e s Doble 提供。在股票方面，美股上周表现亮眼，创下自2020年以来最佳的表现。分别从之前的低点强势反弹，在 S M P 0 0的部分单周上涨了 6.1 个 percent， 道琼指数上涨 5.5 五个 percent， o 斯达克指数回弹了 8.1 个 percent。尽管因为乌克兰战争所带来的影响以及大宗商品价格有所上涨，但美国的经济仍然保持持续稳定的成长，预估在2022年会有 3% 的 GDP 成长。这也提供业主会有足够的信心来进行升息的动作，在上周升息了 0.25%， 也就是一码，这是在过去三年以来首次的升息。以上就是上周的市场更新，我是 Oasis Capital Jimmy， 我们下次见，拜拜
0: 。那以上就是这次金融报告的所有内容，如果有任何相关的疑问，都欢迎联系我们取得更详细的资讯。我是 Oasis Capital 的 Chris， 我们下次见喽，拜拜。提醒：投资风险也，本节目非常善心情很参考，不代表公司投资观点。